0: Olá, seja bem-vindo. Você que nos ouve mais uma vez em mais um episódio. Meu nome é Gregory Canto. E o meu nome é Renan Ubiner. E você está no Podcast Nova Arte, o podcast oficial da Associação Musical Espírita Nova Arte.
1: A Nova Arte é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal objetivo apoiar a música espírita.
0: E hoje a gente está aqui mais uma vez com dois convidados, na verdade eu poderia dizer que uma convidada, que é uma instituição né, parceira da Nova Arte, uma outra instituição de arte espírita do Rio de Janeiro, bastante importante, com quem a gente gosta bastante de trabalhar, que é a Oficina de Estudos da Arte Espírita, representada aqui hoje pelo Marcelo Manga e pela Adriana Pimentel. Então, antes da gente conversar com eles, antes da gente dar as boas-vindas aqui para eles, vamos passar para a nossa parte de recadinhos, e depois a gente segue para essa pauta super interessante que a gente vai ter hoje. Música
1: E mais uma vez a gente vai aqui divulgar nossas redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, no arroba espírita. No Facebook, só você digitar Nova Arte, Associação Musical Espírita, que você vai encontrar a nossa página. Nós também temos o nosso site, que é o novaarte.org.br. Lá você encontra links para nossas redes sociais. Lá você encontra o nosso estatuto social para você conhecer melhor o funcionamento da Nova Arte. E lá também você encontra link para se associar à Associação Nova Arte, né? Você começar a fazer parte desse trabalho. E também tem link lá para você fazer pedido de serviços. No momento estamos em momento de pandemia, então, por enquanto não temos serviços acontecendo, né, presencialmente.
0: Link lá para você solicitar serviço, mas não solicite, né? Isso, solicita, <risos> mas não solicita. Solicita para
1: depois, tá? E para você falar com a gente, você pode nos chamar nas redes sociais, ali no direct do Instagram, no Messenger do Facebook ou contato novaarte.org.br. Fala com a gente, manda sugestão de pauta aqui para o podcast, pergunta o que quiser perguntar, enfim, estamos abertos. E agora nós vamos para a nossa pauta principal com a oficina de estudos da arte espírita.
0: É isso aí, pessoal, como eu adiantei nessa introdução do episódio, hoje a gente está aqui com o Marcelo Manga e com a Adriana Pimentel para contar para gente, gente né, um pouquinho sobre a história né, e, e tudo que vem envolvendo aí essa, essa trajetória da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Para quem não conhece o que é a Oficina, né, que, que trabalho é esse, que instituição é essa. É, a gente vai falar um pouquinho, claro, também sobre a relação que, que a Oficina tem com a Nova Arte. Então, quase que dando um spoiler aí, né, a gente... É uma instituição parceira que a gente já fez algumas coisas muito interessantes juntos e com certeza ainda faremos muitas outras, né? assim que esse período passar a gente puder voltar à normalidade dos, dos eventos né, de arte espírita presenciais. Então é isso, queria dar as boas-vindas aqui ao Manga, à Adriana, é, pedir para vocês se apresentarem, né, para quem não conhece vocês aí, falarem um pouquinho sobre cada um individualmente quem vocês são o que vocês fazem né, no Movimento Espírita fora dele fiquem à vontade de se apresentar sejam muito bem-vindos e muito obrigado por aceitarem esse nosso convite para esse episódio bom
2: a gente que agradece a oportunidade de estar aqui conversando sobre a oficina né estar junto com vocês mais uma vez né nessa parceria sempre bom né estar aqui junto é, então eu tô lá né, na oficina hoje em dia a gente está só com a oficina né antes a gente estava frequentando o grupo Espírita Regeneração né, eu faço parte Ainda faço parte porque é a minha casa de, de coração né, Eu frequentava o Regeneração durante muitos anos é, E depois com a oficina ganhando corpo E precisando de mais trabalho né, Quando a gente não consegue mais dividir né, A gente precisa dar conta né, O trabalho crescendo Precisando de mais compromisso Então eu tive que fazer essa opção né, e, Então a gente precisou é, ficar mais na oficina E no Movimento espírita, né? Sempre presente em Comerge, né? No movimento, nos encontros com jovens, a gente está sempre se movimentando, né? Junto com o espiritismo, procurando estudar e, e se mover, né?
3: É, tudo que ela falou eu faço também, a gente está sempre junto, também sou do Regeneração, também estou na Comerge, né? E a gente tenta aí ir... Com a oficina, contribuir um pouquinho para o movimento com essa questão da arte, né? É, essa união da arte
1: e da doutrina. Eu acho que é isso, basicamente é isso. Legal, gente. Adriana Manga, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E vamos começar aqui o nosso assunto, vamos começar pelo começo. First things first, quase que não sai. É, a gente queria saber, assim, para começar e introduzir esse papo, como é que surgiu essa ideia né, da criação da oficina? Assim, em que momento que alguém chegou e falou Pô, a gente, acho que a gente precisa fazer um, uma instituição aqui, um, alguma coisa, fazer esse tipo de trabalho e, e pra galera aprender a tocar instrumento, galera, uh, enfim, aprender a atuar, aprender a desenhar e mais um monte de coisa que a oficina faz, eu já nem sei mais, são hum. muitas coisas, né? Uh, e, bom, como é que surgiu essa, essa, esse negócio? Que momento foi esse? O que é estava que acontecendo? Fala aí pra gente. Ah, né? legal. É assim, na verdade começou muito
3: menor do que é hoje né? e muito despretensiosamente. Começou na, na, na Comerge, né, após a Comerge é, de 2003, a gente sentia uma necessidade na equipe de música né, do Polo 13, na equipe de ambientação, é, de, de continuar se encontrando para poder melhorar a nossa performance na para a gente poder fazer um trabalho com mais qualidade. É muita gente que tava aprendendo a tocar violão, então tinha dificuldade, e aí passar um ano inteiro estudando, aprendendo alguma coisa, ia chegar na próxima comédia tocando bem melhor. E aí, é, o Ricardinho, né, na verdade que teve essa ideia, ele já fazia um trabalho assim no ano anterior, e, mas ele quis dar um passo a mais e estruturar melhor, né, e aí chamou a gente, chamou a mim e a Adriana para estruturar isso, né, Foi, como fazer organizado, fazer de forma estruturada. Eu quero que vocês participem. É, a gente estava chegando no Polo 13 na época e a gente topou o desafio. Então começou como oficina de ambientação musical. Era o nome original. E aí as coisas foram evoluindo, né, cara? E assim, isso é muito legal porque a gente vê claramente a ação da espiritualidade, né? De, de, a, as coisas foram surgindo, a oficina foi crescendo à medida que a demanda surgia, né? E aí os trabalhadores apareciam, né? Quando a gente sentia uma necessidade de expandir para algum lugar, começava a gente a procurar, aparecia um trabalhador para assumir aquela frente, assim a gente foi aumentando os instrumentos, depois acrescentando o curso de desenho, depois acrescentando a arte da palavra, enfim, os cursos todos foram surgindo e foi um movimento muito natural, né? a gente não pensou vamos fazer uma instituição de arte que tenha 20 cursos, não, não foi isso foi um movimento bem orgânico, né? Inicialmente o enfoque era musical mesmo, né? Isso, isso. É
2: começou só com violão, né? E teclado, né? Foram os primeiros instrumentos, né? Com, com um direcionamento bem para comerge, né? Voltado bem para comerge. E depois a gente foi vendo que as pessoas queriam mais, né? Queriam estudar, queriam aulas de teoria, queriam mais coisas, né? Do que que a gente imaginava inicialmente. E aí foi tomando corpo, né? As coisas foram crescendo, vindo outros trabalhadores, né? expandindo
0: é muito legal conhecer essa história, né? Porque boa parte dessa história eu, eu mesmo né, é, não conheço e não, nem sabia que vinha de tanto tempo o trabalho de vocês. 2003 foi, foi a minha primeira comérdia, ah, por exemplo. Que legal. Então eu nem sonhava em conhecer esses trabalhos. E isso até me lembrou de um, um outro fator que coincidentemente também foi o ano que teve a primeira vez aquele CD de música de todos os polos, né, Manga? Que você produzia, né? É, enfim, você isso, junto com isso. uma galera também, né? Através do, do próprio trabalho do Sérgio. E isso me lembrou quanto você foi humilde na sua apresentação, né? Não falou de todos os trabalhos que você fez na <risos> música, não falou sobre esses trabalhos dos CDs da Comerge, não falou um monte de coisa, mas a gente vai destrinchando elas ao longo do papo aí. Não, vamos <risos> então é, você que tá ouvindo a gente aí, você já ouviu algum CD da Comerge, daqueles de todos os polos? O Manga que tá aqui conversando com a gente hoje, se você não sabe, é um dos produtores, né? Trabalhava lá no estúdio, produzindo, né? Criando aqueles arranjos todos, enfim, fazendo acontecer aquele trabalho tão difícil, né, Manga? De gravar em deadline lá em tão pouco tempo a gente passou por isso um pouco também no Polo 7, sabe como é que é?
3: Sim, sim, vocês produziram também, achei muito legal. E é legal porque é uma coisa que a gente vai fazendo, né? E vai também inspirando outras pessoas a fazerem, né? Como vocês fizeram também, como hoje a gente tem muito mais gente produzindo do que a gente tinha em 2003, né? Sim, e que continue crescendo, né? É, essa é a ideia, é multiplicar, é trocar, formar uma rede, enfim, que todo mundo possa fazer, equipamento está cada vez mais barato, né? Acesso ao conhecimento, ao estudo também, então que essa rede cresça, né?
0: É verdade, mas é muito interessante porque, apesar de eu saber da, da relação forte da oficina com a Comerge, né, não sabia que especialmente o 13, mas pelo menos ali 8 e 13 na época, né, eu não sabia que no início o trabalho era voltado para isso, né, ou seja, para formar ali os músicos da equipe do, da, da Comerge mesmo, muito legal. Todo, todo o trabalho de arte espírita no Rio de Janeiro tem a sua semente em alguma Comerge, é muito né? raro encontrar. Por acaso, no último episódio nosso aqui, a gente esteve conversando com uma exceção que é o Tiago Brito. Né? O Thiago Brito é um dos poucos é, músicos espíritas do Rio de Janeiro que eu conheço que nunca foi numa comércio Nunca foi mesmo. Assim. E a maioria surgiu no, em algum polo de comércio. E é muito interessante isso, porque sempre vem desse desejo de fazer mais do que quatro dias. né pessoal fala não estava muito bom, mas só quatro dias era muito pouco, então a gente começou esse outro trabalho aqui. Aí, aí o negócio de e vira uma série de outras coisas que enfim extrapolam a, a comércio em si.
1: Aí o trabalho de deslancha vai crescendo, e vai limitando a participação dessas pessoas na própria comédia. É bem, bem doido isso.
0: Sim, sim. Eu já levei muito pro show de orelha do pessoal da comédia quando comecei a me afastar do trabalho porque não dava conta. Porque Exato. aí você começa, às vezes, a não conseguir dar conta de todas as coisas, né? A gente tem limites também. Bom, mas aí, depois desse começo, né? Vamos lá. Eu, eu, quando conheci o trabalho de vocês, ele já era maior que isso, Manga. E hoje, né, é bom a gente até contextualizar o que a oficina faz, né? Porque a gente começou lá na introdução só citando vocês como instituição e, beleza, agora a gente já falou um pouco aqui que podemos dizer que é uma escola de arte dentro do movimento espírita. Mas a oficina não é mais só isso, né? Então, o que a oficina é hoje, além disso? O que ela já fez depois disso, além de ensinar, né? Enfim, conta um pouco sobre as outras coisas que foram é, aparecendo enquanto trabalhos feitos pela oficina, além dos cursos, digamos assim
2: a oficina, ela é uma casa espírita, né, que tem a parte da educação, né, no sentido de escola, a parte doutrinária, né, que a gente hoje, até por conta da demanda dos próprios trabalhadores, né, de estudo, né, da prática mediúnica, né, da evangelização, né, então a gente hoje tem a evangelização, a gente tem os estudos doutrinários, né, as reuniões mediúnicas, então a gente hoje tem a reunião pública, né, que é a roda do evangelho, então a gente tem outras reuniões, né? outras atividades né? da Casa Espírita, tudo com arte, né? a gente tenta colocar tudo por intermédio da arte, né? a gente coloca isso como um desafio, né? de colocar sempre pensando né? a arte enquanto meio de evangelização, né? enquanto meio de transformação, e também uma questão de produção, né? De uma produtora, né? De um lugar que a gente pode produzir arte, né? Além de estudar, a gente pode fazer a arte, né? Então, tiveram esses vídeos, né? Tem os CDs, tem o um musical, tem alguns projetos, né? Teve a FLOF, né? Então, tiveram várias, várias ações também outras outros movimentos voltados para isso, né? Então, a gente pode dizer que tem um, um tripé, digamos assim, né? A parte doutrinária, né? Que seria dos estudos, digamos assim, assim, né? Porque toda ela é doutrinária, né? É, todos os contextos são doutrinários, né? Então seria a parte do estudo da arte, da escola, né? A parte da casa espírita, né? Das atividades e a parte da produção, né? Artística, né? É isso,
3: a oficina tem uma característica, né? Que ela é uma casa espírita, porque tem todas essas atividades que existem dentro de uma casa tradicional, mas ela trabalha esses espaços de uma forma diferente, né? de uma forma original, utilizando arte, como a Adriana falou, e é uma instituição que tem um processo que é muito colaborativo. Né? A gente hoje tem um lema na casa, né? que é o Juntos Somos Oficina, porque todos os oficineiros, né? todas as pessoas que participam, que são trabalhadores, ou que são alunos, que são frequentadores, podem contribuir para a construção dessa casa, de verdade. Isso é aberto e todas as sugestões são ouvidas, são discutidas e a gente gosta de trabalhar sempre assim, né? sempre em consenso. Nossa, nossa diretoria não tem presidente, né? nós somos um conselho colegiado. Então, é, esse é o jeito que a gente gosta de trabalhar, dando voz para todo mundo. A gente tenta fazer isso sempre que possível
1: algum tempo atrás, em algum dos episódios anteriores, a gente falou sobre isso, né? Sobre essa característica é, da casa espírita utópica para a gente, que ela surge a partir da arte. E a gente citou a oficina como um exemplo positivo disso, né? De uma casa espírita que surge a partir de um trabalho de arte, de uma visão mais cuidadosa com relação à arte. Que protagoniza a arte. E a gente citou a oficina... É, nesse dia como esse exemplo positivo, né, do, de uma casa espírita surgindo a partir da, da arte, dessa visão protagonista da arte, assim, acho que deve ser muito legal para quem tá participando é, ver isso acontecer, e acho que deve ser diferente, né, o clima, assim, de trabalho, é, no próprio dia-a-dia -dia da casa, deve ser gostoso, assim, de estar de tá inserido nisso.
2: É, uma coisa que as pessoas sempre falam, sempre comentam, né, é da casa ser muito acolhedora, as pessoas comentam bastante, né, de ser bastante acolhedor, né? porque a gente é suspeito para falar, né, que a gente vai achar sempre muito bom, né, muito gostoso estar ali, né, mas assim, o que a gente ouve, né, de feedback é sobre o acolhimento, né, a gente ouve bastante gente falar sobre o acolhimento, né.
3: É legal também ressaltar que não é o paraíso, né, gente, não é, a gente quebra o pau, a gente tem um monte de problema, tem dificuldade de trabalhador, é tudo que toda instituição tem, vocês têm lá na Nova e Arte também, tem. pois é. Mas, de uma maneira geral, é uma instituição realmente diferenciada por isso, né? Tem esse acolhimento, tem esse carinho, as pessoas são sensíveis, né? E as pessoas têm voz, né? Então, isso acho que faz toda a diferença. O resto a gente vai
0: construindo. É isso. Sim, sim. Eu queria até voltar um pouquinho nessa transformação, né? Porque, pelo que eu sei, essa transformação em casa espírita, de fato, né? Com atividades não só voltadas para arte, mas atividades doutrinárias mesmo, ela começou a acontecer mais com a sede, né, Mangão? Ou não? Isso, Exatamente. Sim, né? foi nesse Isso período foi, Na
3: verdade a sede veio muito por causa disso, porque a gente sempre funcionou abrigado ah, né, em outras instituições espíritas mais estruturadas, a gente passou por uma série de instituições somos muito gratos a todas as instituições que nos acolheram né, desde a cabana Antônio de Aquino ali no Maracanã, é, passando pelo Regeneração, Francisco de Paula né, ficamos com o ICEB um tempo, nos abrigamos na CAPEM, no próprio CERJ a gente usava o CERJ aos sábados, até que a gente foi para o CELAC, né, que é a casa de Lázaro, que é ali no Meia, que foi onde a gente ficou mais tempo. Então, a gente é muito grato a todas as instituições, mas a gente precisava de mais espaço. A gente, né, a gente tinha um dia por semana de manhã. E aí, como aquela história que a gente contou, né, as demandas começam a surgir. A gente começou a ter necessidade de trabalhadores que queriam adotar a oficina como sua casa espírita principal né? e que tinham demandas de estudo, que tinham demanda de desenvolvimento mediúnico, que tinham demandas de, né, de outras coisas que a gente não podia oferecer porque a gente não tinha outros horários. E aí a casa veio meio que para isso. Sabe? A gente fez uma assembleia, tomou a decisão juntos e considerou todos os riscos né, que a gente tinha de passar para ir para um aluguel e topamos
0: e estamos encarando isso. Isso é uma virada de chave muito grande, né? Porque você sair de um trabalho que era ali voltado né? Praticamente só, só não, né? para esses dois pilares, né? Vamos dizer, a Adriana falou em tripé, então vocês tinham antes dois pilares aí, que era um era o ensino de artes e outro era a produção, que, enfim, acontecia fora daquele espaço ali, nem né? Em outros horários e tal, mas a atividade mesmo presencial com todo mundo era um dia na semana, né? Pelo que eu lembro, mais de manhã, terminava ali no início da tarde, para passar a ser uma casa com atividades, não sei, mas provavelmente diárias, né? Isso. Atividades durante a semana e tal. Eu acredito que tenha sido uma virada de chave muito grande. E Conforme o Renan falou, né, eu particularmente sempre pensei nisso, né, de como seria legal se a gente tivesse instituições, né, não só uma, mas várias casas espíritas, mesmo que tivessem arte no seu íntimo, ali digamos assim, né, como uma das coisas principais, né, rodeando de forma, sei lá, quase que transversal ali todas as atividades, como acredito que seja lá hoje, não apenas a casa que é aberta para arte, digamos assim, e ah, não, tem ali uma musiquinha antes da palestra, uma coisa assim, etc. Mas não, ela pensa a atividade dela tendo a arte como prioritária, importante em todos os, todos os momentos. Não tive a oportunidade ainda de conhecer essas atividades doutrinárias de vocês, né? Só fui na sede, acho que uma ou duas vezes, mas em atividades mesmo que eram de arte, mas tenho muita curiosidade de conhecer isso. E uma coisa que eu queria perguntar sobre isso, e queria que vocês falassem um pouquinho, é tem um pouco relação com o público nesse sentido, né, porque provavelmente vocês conforme fizeram essa mudança, passaram a receber mais público de né? pessoas que não eram só aqueles alunos ali dos cursos de artes, mas pessoas que passam a frequentar ali a casa, né, participando de estudos, assistindo palestra e tal, e uma coisa que a gente fala muito no movimento espírita é da, da dificuldade de trazer o jovem, né, para as casas espíritas para as atividades como um todo. Pelo que eu lembro, a oficina por ser uma instituição de arte desde sempre sempre teve um grupo ali de tantos trabalhadores quanto alunos, né, oficineiros, né, como vocês chamam, como é um faixa etária é, é, jovem comparado com o movimento espírita como um todo. Tem bastante jovem lá, sempre vi muito jovem. Isso continuou é, com essa entrada nesse universo de casa espírita, ou seja, esses jovens depois dessa mudança passaram a também participar dessas atividades, né, as atividades mais voltadas para o treinário, como é que tem sido essa experiência? Porque eu acho que a chave para isso, sabe, eu sempre falei isso, a chave para a gente ter mais os jovens era entre algumas outras coisas, ter mais arte, né? Como é que tem sido isso?
2: A gente teve um ano de casa, né? Propriamente dito, antes de vir a pandemia. Então, quando a gente estava estruturando essas atividades doutrinárias, a gente teve que parar, né? Na verdade. Então, assim, a juventude, ela começou já online, né? Então, assim, a gente não pôde começar ela presencial, né? Então, ela está dentro de um contexto diferenciado, ah. né? Então, a gente não tem como comparar. Até em relação ao movimento espírita, né? A gente não tem muito como falar sobre isso, né? Então ela ainda está é, se criando, né? Na verdade, né? Nossa juventude. Os jovens eles estão presentes como estavam presentes antes nos cursos, né? Ainda dentro daquela mesma dinâmica, né? De curso dentro da educação artística.
0: Entendi.
1: É, ocorre de se criar num, é, de uma forma diferente e também num contexto diferente pelo momento da pandemia, né? Então é, não exatamente. é só uma casa que surge a partir de uma instituição de arte, mas também é, nesse meio tempo aí, né, de um ano, já para esse contexto de pandemia.
0: É, até quando o Manga falou, né, da decisão em assembleia de passar a ter a sede, a transformar em casa espírita, ele falou, ah, a gente sabia que haveria riscos, eu pensei assim, com certeza não previram esse, né? De, de repente chegar um vírus mortal que ia <risos> o mundo, pedir todo mundo de fazer essas atividades, é, e a gente sabe o quanto para vocês também foi difícil, né, depois que isso aconteceu, porque não sei como é que tá hoje, né, mas boa parte do ano de 2020 batalhando bastante para conseguir manter, né, pagar as contas lá e, enfim, sem ter as atividades, a gente fica muito feliz de ver que isso tá acontecendo, né, porque seria uma pena se depois de tanto tempo, né, querendo ter essa sede, querendo ter esse trabalho, você consegue a sede, um ano depois, vem a pandemia e se vocês não conseguissem manter por algum motivo ia ser realmente bem ruim minhas para todo mundo, para todo o movimento espírita, é isso.
3: É, a gente está realmente né, em apuros, a gente tem feito campanhas, né, tem feito lives eventualmente, pedindo contribuições, porque tem o aluguel, né, que é o que pesa mais nesse momento. A gente está com a casa fechada e aí cessou toda a nossa fonte de renda. Né, a gente tinha lá uma cantina, a gente tinha lá uma lojinha né, que vendia os produtos da oficina. Então, volta e meia, a gente tinha algum movimento de entrada de dinheiro de recurso desse movimento. E aí não tem movimento, a gente não tem mais como, como gerar. Só que o aluguel continua. Né, então, se a gente quiser manter a casa, não quiser entregar, a gente precisa continuar pagando. A gente até conseguiu negociar um descontinho, mas ainda assim é pesado. Então, a gente está em campanha permanente para arrecadar fundos, pra, principalmente para trazer associados, né? assim, pessoas que acreditem na instituição, e eu acho que o Arte faz isso muito bem, né? de trazer as pessoas para perto, de conseguir colaboradores, de conseguir pessoas que acreditam no trabalho que a instituição faz e que apoiam. E a gente está iniciando essa busca aí de conseguir pessoas que suportem né, financeiramente tanto a manutenção do que já existe quanto outros projetos, né? Que todos eles custam dinheiro, né, As coisas que a gente faz, por mais que a gente use trabalho voluntário, mas tem custos que o voluntariado não cobre, né? Então, é importante.
0: Com certeza. Então, aí, a oportunidade para você que está ouvindo esse episódio, né? É... <risos> Fazer parte desse trabalho e ajudar esse trabalho da oficina a continuar acontecendo. No final, o Mangue e a Adriana vão deixar os dados aí. A gente deixa na descrição também do episódio, contatos de como a pessoa pode se tornar um associado e como pode contribuir também esporadicamente, né? Segue o Pix, segue o Pix. Pix, conta bancária, etc. Porque <risos> a gente sabe que realmente precisa, né? Pagar aluguel daquela casa tão grande, não deve ser baratinho, né? Com certeza não, não tá fácil atualmente, né? Sem poder realizar as atividades que vocês vinham realizando. E por falar em atividade que vinham realizando, quero aproveitar esse gancho para falar sobre o outro lado, né, o outro pé desse tripé aí. Né? A gente pulou um pouco a ordem aqui, né, porque veio o ensino, depois veio a parte da produção e depois veio a parte da casa espírita. Mas vamos voltar e falar sobre as produções da oficina, né? Como é que se começou? Conta um pouco das histórias aí dos projetos mais importantes, do projeto mais importante, né, que foi o musical. Lembrando que não sei se eu comentei com manga, mas fica já a informação para vocês e para os nossos ouvintes aí. No futuro a gente vai convidar vocês. De novo, não sei se o Mangue Adriana, mas outros integrantes da oficina, para fazer um outro episódio aqui, especialmente sobre o musical, porque eu acho que é um projeto de vocês que tem uma relevância tão grande para o movimento espírita que não dá para a gente falar dele num pedacinho de um episódio. A gente vai fazer um papo só sobre isso, mas vamos lá, conta essa história aí para gente.
3: Ah, legal. É, começando pelo musical, dando um spoilerzinho para o próximo podcast, né? Assim, foi realmente uma experiência ímpar, né? Foi parecido com a surgimento da instituição. A gente começou pensando pequeno e o negócio foi tomando vulto, foi tomando vulto. As pessoas foram chegando e aí se transformou no, no que se transformou, né? Foi um espetáculo que foi visto por milhares de pessoas. A gente fez duas temporadas, né? Uma no Teatro Miguel Falabella no Norte Shopping, outra no Maison de France lá no centro do Rio. É, no Maison a gente ficou um mês. Em Cartaz, fazendo sessão dupla no sábado, casa cheia, bem cheia, não lotada todos os dias, mas com bastante público. É, e o musical foi falando sobre o livro Céu e Inferno, né? foi na época do aniversário. E, cara, foi um trabalho que envolveu mais de 100 voluntários, né? com um elenco enorme, com um corpo de balé, com uma orquestra. A gente teve apoio da Camerata, a Espírita, a gente teve profissionais super conceituados no mercado surgindo do nada se descobrindo que era espírita, se aproximando se oferecendo para trabalhar então foi foi uma experiência riquíssima, tanto do, do lado técnico né, no aspecto técnico que a gente conseguiu um resultado bem legal, os arranjos estão muito bonitos, as escolhas das músicas quanto no aspecto espiritual também, né, teve muito suporte espiritual né, durante os ensaios e durante as apresentações a gente tinha uma equipe né de suporte espiritual sempre de prontidão, né, com, com pessoas também trabalhadoras do movimento espírita do CERG, de Polo de comércio apoiando, estando lá para dar suporte sustentação para gente. Foi uma experiência muito incrível, assim, quem participou não esquece, né? E quem assistiu também, dizem que ficou marcado, né? Porque isso, realmente esse assunto sempre volta. A gente não pensa em, em remontar, né? Por enquanto, mas a gente está gravando aqui aos pouquinhos e com calma os arranjos, né? Para ficar pelo menos o registro musical do espetáculo. E uma das coisas que eu acho que é mais marcante nisso é que a gente foi pra rua, né? A gente rompeu a bolha de apresentar na Casa Espírita, que não tem nada contra, é ótimo apresentar na Casa Espírita, mas a gente quis dar um passinho além e, e levar essa oportunidade pra pessoas que são fora, de fora do movimento também. Então, a maioria do público que foi nos assistir era espírita, de fato, né? Faz sentido que seja assim, mas teve muita gente não espírita também que assistiu e que teve a oportunidade de tomar um contato ali com a doutrina, então...
0: É, e tem o um espírita de fora da bolha também, de certa forma, né? porque tem muita gente espírita que não participa ativamente do que a gente chama de movimento Perfeito. espírita digamos assim, Perfeito. a pessoa conhece a doutrina às vezes frequenta uma casa ali, assiste aquela palestra semanal dela ali, vai pra casa não faz ideia do que é a música uhum. do que é nada, e essa pessoa também tá fora da bolha e muitas dessas também acabaram sendo atingidas por essa divulgação de vocês, de repente até um pouquinho nessa bolha depois disso é,
3: é isso, e, e fora o musical a gente tem um monte de outras coisas, acho que tão importantes quanto, evocando tanta sensibilidade quanto, mas que em porte menor, né? Naturalmente, então a gente tem os CDs, né? Que a gente produziu em parceria com o CERD, com os povos de Comércio. A gente tem a Flof, né? Que a Drica falou ainda há pouco, que é a festa literária da oficina, né? Que foi montada nos moldes da Flist, né? E da Flip, é, que são feiras literárias, festas literárias. A gente tem é, o CD do Alan, né? E da Lilia, alguns artistas espíritas que fazem parceria com a gente também para lançar os seus trabalhos. A gente fez a turnê, né, Do CD de lançamento do CD do Alan em parceria com a Nova Arte, inclusive foi bem legal, aquela experiência ali, aquela sequência de, de espetáculos por vários lugares, várias cidades do, do, do estado do Rio, foi bem bacana e a gente faz as nossas atividades internas também, né? a gente tem saraus, a gente tenta criar ao máximo espaços de expressão né? para os artistas internos ou externos, então a gente fez noites lá de arte convidando artistas né? de fora da oficina, que são artistas parceiros, né, que gostam do trabalho, que estão sempre com a gente, então fizemos vários, antes da pandemia, né, fizemos vários espetáculos lá, compondo, né, com essa galera, foi é, bem legal, e a ideia é essa, né, sempre movimentar, produzir. Eu, particularmente, ainda acho que a gente produz pouco, porque a gente poderia fazer com a quantidade de gente boa que a gente tem lá na oficina, a gente tem uma galera muito fera, assim, muito, muitos profissionais, né, de mercado, muita gente muito estudiosa, e acho que a gente deveria ainda produzir mais. Pronto, falei, fica aí o recado para os oficineiros
0: <risos> é bom que depois vocês vão divulgar o um episódio aí nos grupos de vocês, pra todo mundo que é integrante do trabalho ouvir e já tem o puxão de orelha aí do manga <risos> estímulo <Vamos> estímulo <risos> Mas, mas, pô, muito legal. Eu, A maioria desses, desses projetos que o manga citou, a gente testemunhou, né? Alguns deles de dentro, inclusive, né? É, eu, particularmente, tive o prazer de participar, é, da, fazer parte da equipe técnica, né? De, de iluminação do musical na primeira temporada, que foi do Miguel Falabella, e, e assistir também algumas vezes, né? Enfim assisti trabalhando, mas também assisti na segunda, sentado no público lá, e realmente assim foi um trabalho que eu particularmente nunca vi nada nem chegar perto no movimento espírita assim não só não vi nada igual mas nunca vi nada chegar perto assim e eu não estou falando só no sentido de ah, elogiar a qualidade, mas estou falando também em termos de porte do projeto né, de quantidade de gente envolvida, de ambição do projeto, digamos assim entre aspas, né, não ambição do ponto de vista materialista, financeiro nada disso, mas ambição de onde, onde se quer Chegar em termos de montar um espetáculo com aquele nível de complexidade. Se você que está ouvindo a gente aí não, não assistiu, né, perdeu essas duas temporadas e no seu musical, aproveita e dou a dica, né, Não é ainda o no nosso nova arte dica, nosso quadro, mas a oficina liberou no passado o, o musical inteiro em vídeo, né? Acho que foi da segunda temporada, não foi, manga? Isso. Então no canal da Oficina no YouTube A gente vai deixar o link também na descrição Tem um musical completo é, Não é a mesma coisa do que assistir lá, com certeza Mas também é uma experiência muito legal E dá pra, dá pra ter uma ideia Dá pra se emocionar e dá pra ter uma ideia do que foi Aquilo ali pra quem não, não Acompanhou, né, e esses outros projetos também Que o Manga citou e que a gente já chegou a, a Participar junto, né Toda vez que a Oficina produz algum Show de música, normalmente a gente tá lá né, Fazendo sonorização, fazendo iluminação E, e, e assim é muito legal, porque a gente, a Novarte enquanto prestadora de serviço, faz esse trabalho em parceria com várias instituições né? muitas vezes casas espíritas e tal trabalhar com pessoas como são vocês né? como é o time da oficina, é, é legal é prazeroso também por isso né? estamos ali entre amigos, trabalhando com uma equipe que tem esse, esse espírito né? que vocês estão passando pra gente aqui é, de colaboração né? de, todos, de todos ali trabalhando juntos né? normalmente a gente chega, é, é muito comum a gente chegar em local de evento e a pessoa lá, do, a gente chega cedo né montar e tal, e o pessoal lá do, do, da produção do evento em si às vezes nem tá ainda, ou tem um ou dois né e, e a oficina é. tem esse espírito de todo mundo colaborar e trabalhar, né? E juntos somos oficina, como como é o, o lema que o manga falou. Então é, fica fácil de trabalhar por isso, né? Porque tem sempre uma galera lá apoiando, tem uma quantidade grande de gente é, pronta ali para meter a mão na massa. Claro, fora os trabalhadores das duas instituições, que a gente fica brigando com vocês por eles, né? Como o caso do Luiz Roberto, <risos> do Arleixo, né? Que chega lá, não, peraí, ele agora é meu, não, agora é de você. Amique. É pois Saí. é diretor de tudo, <risos> mas enfim a gente, a gente dá um jeito a pessoa trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo ao mesmo tempo literalmente, né, às vezes quando é o caso do evento, as coisas acabam acontecendo mas eu queria falar um pouquinho agora sobre presente e futuro, né, na verdade da pandemia pra cá, né como é que as coisas estão acontecendo, a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades, né de, acabou de começar o trabalho com a sede de repente não pode mais ter trabalho presencial mas fala um pouquinho pra gente sobre o que vocês estão fazendo durante a pandemia, a oficina eu sei que, né, continuou trabalhando bastante, produzindo bastante coisa, e também, né, depois a gente quer ouvi um pouquinho sobre o futuro, né, 2022, se Deus quiser, a gente volta às atividades presenciais de alguma forma, né, aqui no, no Rio, né, aqui no Brasil, e o que, que vocês estão pensando aí para os próximos próximas atividades, tanto na casa, quanto de projetos de produções, o que puder contar, né, porque tem muita coisa que é segredo, <risos>
2: A gente teve um susto, né, como todos, né, na, na vinda da pandemia, né, então inicialmente a gente parou com as atividades, né, é, foi durante os seis primeiros meses, né, a gente parou total, nem online, nem nada, né, a gente simplesmente parou, respirou, o que, que é isso, o que, que está acontecendo, e aí depois, então, a gente viu qual o rumo, né, que as coisas estavam tomando e viu a possibilidade, né, do online acontecer, então a gente abriu as inscrições, já para o segundo semestre de 2020. Então, a oficina, ela retorna online no segundo semestre de 2020. E aí, isso surpreendeu bastante a gente, porque a gente ficava aí evitando o online, né? Não, o online não tem a mesma vibração, não tem aquela cor no olho, né? E a reunião por Zoom é ruim, vamos fazer a reunião presencialmente, né? E aí, a gente viu que caramba, né? Que coisa funciona, né? Que as pessoas criam vínculo, que você pode fazer muita coisa online que dá certo. Né? Então a gente conseguiu, hoje tem 190 é, aproximadamente, né? Alunos inscritos, né? Na oficina. A gente tem pessoas de outros lugares, né? Pessoas é, da Bahia, pessoas de São Paulo, né? A gente tem pessoas do Sul. Então, assim, é muito interessante isso também, porque antes não podia... Ou seja, quando voltar
0: o presencial vai ter que ter um computadorzinho lá fazendo online o pessoal. Pois é, né?
2: Tem, agora tem esses desafios. A gente tem também. Trabalhador que não mora no Rio, a gente tem trabalhador de São Paulo, a gente tem trabalhador de Teresópolis, né?
0: Tem trabalhador que mudou durante a pandemia, provavelmente.
2: Pois é, né? Ainda tem <risos> essas coisas. Então, assim, foi bom. Né, é, é, a gente aprendeu um, uma outra forma de trabalhar. A roda do evangelho está sendo online, o ESD está sendo online, né? A juventude que nasceu online, né? A evangelização a gente não conseguiu adaptar, a gente não teve fôlego para fazer, então a, a evangelização também. Tinha começado, foi o primeiro ano que começou e a gente não teve fôlego de, de continuar, né, dessa adaptação, então a gente não continuou. É difícil
0: até em relação ao público, né, Adriana? Para criança mesmo, né? Tanto que no próprio Sim. EAD a maioria tem tido bastante dificuldade né? para ficar ali Exatamente. na frente do computador e tal, então realmente é, é outra parada.
2: E, e aí, para voltar agora para o ano que vem, né? a gente está fazendo uma pesquisa com os trabalhadores para ver o que que os trabalhadores pensam sobre isso, como é que eles estão com relação à volta ao retorno né? então a gente, na semana passada a gente teve uma reunião justamente para poder sentir né? a gente fez um, um, um uma pesquisa, a pesquisa está rolando ainda, com, com, a gente fez um form né, no Google com várias perguntas assim, para poder pegar todos os trabalhadores, mesmo aqueles que não tinham ido à reunião, né, para poder a gente se embasar né, para ver como é que vai ser esse retorno né? então a gente está pensando né, em ter alguma coisa presencial sim, mas a gente vai precisar considerar o que você falou, né, esses alunos que estão fora, já teve professor que falou, não quero voltar para o presencial quero continuar online, porque Descobri que online é muito legal e estou apaixonada pelo online né então tem isso também
0: ou seja no mínimo vai ter modalidade nova né? pois é
2: vai ter <risos> vai ter né a prática musical Acho que o mundo
0: não volta né por conta disso né porque assim como infelizmente muitas portas se fecharam temporariamente pelo menos é, essa nova porta que abriu né que é do digital do online para tudo ela ela não se fecha mais né? não tem jeito
2: Pois é, exatamente, não se fecha mais. E aí a gente está estudando uma forma de fazer que não seja cansativa, né, porque tem algumas pesquisas também apontando, né, que é um modelo híbrido, né, com tela e ao mesmo tempo presencial, né, no mesmo lugar. É um modelo muito cansativo, que os professores estão tendo um pouco de estresse, né, não está sendo muito bacana, assim, em termos de, de vida saudável, uhum. né, de um trabalho saudável Sim. também para quem está executando ali, para quem está. a qualidade também, né, de quem chega, né, de quem tá fora dali, que tá em casa né recebendo a informação também então a gente tem que ver direito como vai fazer né, com calma, como é que vai fazer isso aí, né?
0: É, esse híbrido simultâneo é complicado porque eu tenho a impressão de que quando você tá no online até a didática muda, né? até a forma de você falar e mostrar as coisas muda, você compartilha a sua tela e mostra algumas coisas, é diferente de um professor que sei lá, pensando no, no, no estudo tradicional né, de escola, tá ali com um quadro em pé, mostrando as coisas, gesticulando e tal, e acho que falando de arte mais ainda né porque, enfim, dependendo da arte né música, aí tocar o instrumento aí tem um aluno que tá presencial, então você mostra para ele ali fisicamente o que, é que ele para ele fazer, e o outro que tá no online ao mesmo tempo, você não consegue mostrar tão bem, realmente é, esse híbrido simultâneo é é bravo. Talvez seja o caso de duplicar todos os cursos, né? Cada curso passa a ter uma versão <risos> presencial, uma versão EAD, digamos assim. <risos> Tô arrumando mais trabalho para vocês. <risos> não sou eu não, tá, gente? Foi o coronavírus.
3: <risos> não, pois é. é porque foi o que a Briga falou, né? Assim, é, a gente não faz nada que os professores não queiram fazer, né? Quem faz a instituição são os trabalhadores. Então, não adianta a gente definir Sim. que vai ter agora, todo mundo volta. Porque a gente sabe que tem trabalhador que não vai voltar. A gente já sabe disso. Então, a gente está tentando estruturar da, da melhor forma possível para todo mundo, né? Que seja bom pros trabalhadores, que seja bom pros alunos, que seja bom a instituição. Então, é, é uma equação aí que é, é complexa complicada, mas estamos mas trabalhando. Né? A, a, a gente sempre faz as coisas do jeito mais difícil, é. né? porque quando você trabalha de forma colaborativa sempre é mais difícil, né? você demora mais para decidir. Sim. São tudo, muitas mas... vozes. Exatamente, né? mas é isso, é, 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 o nosso DNA é esse, né? então vamos nessa.
0: Isso é, é, realmente é, mas vai sair, vai sair esse planejamento e, e em breve vocês estarão de volta. Acho que a gente está esperando as coisas começarem voltarem né, a acontecer. E é, eu acho que, é, como eu falei, né, algumas algumas mudanças vão ficar e eu acho que isso isso também é para o bem, né, isso também traz muitas coisas boas. Né? Como, como a Adriana falou de vocês poderem ter pessoas de fora do Rio, por exemplo, né? é uma é uma expansão que não era imaginável até então. Então acho que, de certa forma, a gente vai mudar muitas coisas na forma de lidar com, sei lá, com uma série de situações. Né? Tem eventos, se a gente pensar em Evento show e tal. É, qual vai passar a ser importante daqui para frente? Ter transmissão ao vivo, por exemplo, nos eventos, que antes estava engatinhando, estava começando a ter um movimento espírita, mas de repente agora, quando os eventos voltarem, vai ser mandatório, tem que ter transmissão ao vivo sempre, né? Porque as pessoas se acostumaram a ver lá e ter a oportunidade de pessoas verem de outros estados, etc. Eu acho que algumas coisas não vão voltar mesmo, né? Vão, vieram com recursos novos, né? com possibilidades novas, isso também tem esse lado positivo.
3: E aí eu vou quebrar o protocolo e eu vou fazer uma pergunta agora. Nova Arte vai voltar, já está se planejando para voltar em 2022, porque a oficina já está começando a pensar nos eventos presenciais, em show, e vai ter musical novo, que já está no forno, e a gente <risos> quer o Nova Arte com a gente, vocês estão se preparando?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, <risos> a gente começou a conversar sobre isso, a Nova Arte está viva, está parada, mas está viva. Está viva, está é, viva. Atualmente a única atividade de fato tem sido aqui esse trabalho do podcast, a gente né, como o trabalho da parte é muito físico, né? o trabalho principal não adianta, é pegar o equipamento, levar, fazer sol, Sim. fazer luz, então não tinha muito jeito para onde a gente fugir, a gente né, é, produzir outras coisas, a gente achou melhor dar uma pausa mesmo, né? e os associados continuaram juntos, a gente continua tendo contribuição financeira e tal, claro, diminuiu, porque enfim tudo diminuiu, né? mas os custos também diminuíram, né? então enfim, a gente até Sim. conseguiu é, ficar tranquilo. Mas em termos de voltar, a gente começou a discutir na diretoria da Nova Arte tem poucas semanas sobre isso. Né? A gente hoje não pensa em por agora né? nada disso, né? mas a gente sabe que daqui a pouco, quando os eventos começarem a acontecer, as pessoas vão começar a perguntar. Então a gente está se planejando para estabelecer na diretoria é, critérios né? que a gente quer é, colocar para que essa volta aconteça. Claro que, assim como o caso de vocês, o nosso também depende dos trabalhadores estarem se sentindo confortáveis ou não. Mas a gente, enquanto instituição, pretende ser bastante exigente. mano. assim, a gente tem bastante receio, né? A gente não sabe ainda, a gente está chegando, o Brasil começando a chegar em percentuais bons de vacinação, mas os números né, de casos e mortes ali ainda não não tão, tão tranquilos assim. Né? tivemos uma queda, agora está com risco de estabilizar, então a gente ainda tem um certo receio. Então a gente pensa em estabelecer critérios é, de números mesmo. Ah, a gente vai voltar depois que a gente tiver tanto por cento vacinados, com, com, todo, com duas doses, e depois que a gente tiver um número de casos por milhão de habitantes inferior a tanto e de morte também, não só a nível nacional, mas principalmente a nível local, né, de Rio de Janeiro, né, de onde a gente estiver atuando, não só no Rio, a gente às vezes vai para Minas, uhum. por exemplo, já fomos algumas vezes, então pensando sempre nisso, né e claro, combinar com os organizadores dos eventos, exigência de vacinação para todo mundo que estiver dentro, né, enfim, é, comprovante etc e tal, e a gente vai começar a trabalhar nisso, assim, de ter esses critérios isso significa que a gente não faz a menor ideia de quando a gente vai voltar, <risos> respondendo de forma mais objetiva a pergunta Sim, a não sim. faz a menor ideia Perfeito, mas, mas com certeza Perfeito.
3: Se, se os critérios forem atendidos, vocês fazem se não, e fazem e sempre podendo voltar, é isso, né, papo, porque
0: tá enfim ah, os critérios agora estão sendo atendidos, então os números estão bons, positivos, todo mundo vacinado, trabalhadores inclusive, óbvio nenhum trabalhador vai, vai presente se não tiver vacinado com duas doses, vamos voltar beleza, chegou uma nova variante as coisas começaram a piorar, a partir do momento que ele números ali não são mais satisfeitos a gente volta para casa esse é o plano por enquanto Agora, se você reinverteu e fez pergunta, eu até me perdi aqui. Não vai ter. Mas a gente tá chegando ao fim, na verdade, do que a gente tinha pensado em conversar aqui com vocês, né? É, como eu disse, a gente vai ter uma conversa maior sobre o musical, porque acho que é um projeto muito grande que merece esse bate-papo mais extenso, né? Com um pouco de histórias sobre como foi, porque foi um período muito intenso, né? Eu participei do primeiro, né o segundo não, não tô de perto, mas foi um período muito intenso de trabalho, né? De muito trabalho, de muito ensaio, de muita muita atividade, eu tenho certeza que as pessoas mais ativas da oficina é, ficaram muito cansadas né ao final daquilo tudo, porque realmente foi fisicamente assim bastante coisa, e com certeza quando esse convívio aumenta, a gente tem muita coisa pra contar também, né, de histórias legais, boas é, algumas não tão boas, algumas engraçadas <risos> e aí de repente a gente vai fazer esse papo, né não sei se pra logo, mas a gente em breve vai convidar é, é, vocês a pra... A gente tá
1: querendo fazer uma série aí de episódios de backstage de produção, perrengue de... de... <risos> De fazer as coisas e esse com certeza tá no, tá no bolo. Não, Legal, muito é, bom. É tem, tem, tem muita história.
0: Bom, e a gente, a gente falou um pouco dessa questão do futuro, né? O manga falou que já vai ter outro musical. Acho que acabou que a gente já cobriu um pouco isso também do, do, dos planos, né? Pro futuro. Então eu queria saber se tem mais alguma coisa que vocês queiram adicionar, contar pra gente aqui sobre essa história, alguma coisa que a gente porventura tenha pulado aqui, não tenha é, comentado. É, e se a gente não tiver, a gente parte para a parte final aqui do nosso episódio
2: queria só reforçar assim, dessa conquista coletiva, né, do musical porque só foi possível por conta dessa coletividade né, das pessoas todas terem se envolvido com a oficina eu acho isso muito importante, né, tem uma coisa curiosa, né, do musical que foi quando o musical começou que ele começou por um, por um, um esquete, né, era algo bem pequeno, para o Francisco de Paula né, Francisco de Paula toda quinta feira tinha uma, uma vez por mês, né, tinha uma, uma palestra que era tipo um debate sobre um, um, uma arte né? e aí eles chamaram a oficina para fazer uma arte para que pudesse ser um motivo para aquele debate daquela palestra e aí o musical foi pensado para aquilo, né? Para aquele ali. Então assim, eu acho isso muito muito legal assim para a visão coletiva, né? Para a força do coletivo, né? De, de como o sketch virou o musical, né? Um
1: projeto gigante. É né?
2: essa transformação assim, né? Deixar isso bem bem forte aqui, né? Nesse momento assim, porque a gente precisa um do outro, né? Sempre.
0: É, é bem legal isso, porque a Manga falou, quando começou a falar do, do musical, que aconteceu isso parecido com o que aconteceu com a própria criação da instituição. Né? É engraçado, porque é como se o projeto do musical fosse uma mini oficina. E isso chamou muito a minha atenção também, quando, quando vocês começaram a contar a história, né? Quando a gente olhar para uma instituição que, vamos lá, começou ali por volta de 2003, né? A fundação foi isso, né Manga? Então, vocês vão fazer aí 20 anos agora, daqui a dois anos, né? Parece bastante tempo, mas para sair de uma reuniãozinha para treinar mais violão ao longo do ano para o pessoal que toca na comércio para se transformar uma instituição como como é a oficina hoje é pouco tempo né assim me parece que foi rápido para essa história assim para esse crescimento para assim para gente que conhece o trabalho de vocês de perto já viu a, a grandiosidade das coisas que a oficina faz e a variedade de atividades né é, não só falando ah, de um grande espetáculo como musical não mas o próprio trabalho por exemplo lá do ensino né que todo ano a oficina abre as inscrições para os cursos e os cursos mais concorridos o pessoal fica é, de madrugada esperando a hora que vai sair a abertura da inscrição, porque vai perder a vaga, porque é muito mais candidato do que O ingresso do, vaga. do in Rio, É, né? quase ingresso do Rock in Rio, Tem uns cursos que é assim mesmo, é. né? Tem
3: uns cursos que é assim mesmo.
0: Pois é, e chegar nesse alcance é, e ver os frutos que isso dá depois, né? Isso é muito legal, né? Porque quando eu falo dos frutos, tô dizendo que assim, não é só aquele furor de que todo mundo se inscreve ao longo do ano, todo mundo vai saindo no final do ano ninguém aprendeu, não. Claro que todo lugar que ensina arte acaba tendo isso, né? Essa evasão, pessoas que têm dificuldade, não conseguem se dedicar, mas a oficina tem muitos frutos, né? Quando vocês falam das produções, do musical, né? Boa parte dos artistas que trabalham nas produções da oficina foram formados pela oficina, né? Alguns deles são os professores, mas outros são os alunos. Né? Então, assim, é muito legal ver isso acontecer, ver esses frutos né, de, de perto, né, como a gente que, que trabalha junto com vocês em muitas situações a gente acaba vendo. Eu, particularmente, tá, falando aqui por mim, Gregory, sou um, um grande fã do trabalho da oficina nesse lado das produções. Assim, tudo que vocês fazem, eu sempre vejo uma, um cuidado muito grande assim, com, com a qualidade, que é algo que, assim eu também sempre vi em você, manga, individualmente, assim, né, acho que tem um pouco a sua cara isso, você sempre foi o cara que nas rodas de conversa entre trabalhadores da arte e do movimento espírita, tava sempre puxando os assuntos e os debates para esse lado da qualidade, que a gente tinha que se atentar para isso, de que a gente tinha que, precisava disso para poder fazer a arte acontecer no movimento espírita, né, e valorizando isso sempre, isso é uma coisa que é, é, a gente sempre, sempre que te fala nisso, né, e, não, pô, a importância da qualidade, tá conversando com alguns amigos, assim, alguém lembra do manga, né, que é sempre o cara que fala disso, sempre que reforça essa importância e eu vejo isso na oficina claro que, não estou dizendo aqui só que o Manga é o único responsável por isso acontecer na oficina pelo contrário, né? eu conheço tantos e tantos trabalhadores competentíssimos né, dessa instituição, mas acho que tem um pouco essa cara também, não, é, de certa é, forma.
3: É, isso é uma coisa que a gente fala já há algum tempo né? É, porque a gente está há mais tempo aqui é. então, né? sou, sou mais, mais antigo aqui, né? vamos dizer assim no movimento, então a gente acaba contaminando também as pessoas, assim, hoje tem um monte de gente muito mais competente que eu lá tecnicamente, musicalmente, então eu tô somando lá. Mas assim é preciso falar sobre isso, né? Porque assim, quando, quando a pessoa estuda, é, faz um, um curso, né? Como você e o Renan estudam, né? Levam a sério, pesquisam, Aquela, aquele padrão de qualidade passa a ser o padrão, o default é o mínimo, você não aceita fazer nada com menos qualidade do que aquilo que você entende que é o mínimo para poder entregar para os outros, só que as pessoas muitas vezes fazem as coisas com menos qualidade por desconhecimento né? porque não tiveram oportunidade de estudar porque não sabem que pode ser feito melhor não sabem que dá para fazer uma gravação sem ter ruído, não, nem, não sabem nunca pensaram nem sobre isso então por isso que é importante a gente sempre falar né? para que o nosso default o nosso padrão de qualidade ele vá se elevando aos poucos, né? a medida que as pessoas vão conhecendo isso, vão se apropriando disso. E aí, a gente vai realimentando isso nessas conversas, exatamente, né? E aí, vocês aí do lado de vocês, a gente aqui, então, vai disseminando essa cultura da qualidade, né? E não é a cultura da qualidade no sentido de, ah, é excelente, é o estado da arte. Não, cara, é, é o mínimo para você ter respeito com quem vai ouvir tu, as coisas, entendeu? Apreciar a tua Sim. arte. É o mínimo.
0: E não, é a mentalidade de buscar, né? Acho que o mais importante não é nem o nível em que você já está, é você ter certeza de que está sempre buscando. É né? Ou seja, não se contentar. Como você falou, em questão de ser o mínimo, né? significa que daqui eu só posso partir frente, ou seja, mesmo que você não esteja ainda nesse nível, ah não, não tô nesse nível que eu considero interessante, mas eu tô buscando, tô procurando, tô aprimorando, né, eu acho que é o, é o espírito, é a gente não se contentar com, com aquilo que alguém aplaudiu, que pode ter aplaudido até por caridade, né, como a gente tem sempre esse receio no movimento espírita. É, é, é Gostamos muito de ouvir de vocês essa história, nessa né? essa trajetória, aproveito para usando vocês dois como, como representantes aqui, né, dar os parabéns à instituição por todo esse trabalho, por tudo que vocês estão fazendo, é, em especial né, nesse ano e meio já aí de dificuldade, a gente está vendo o quanto né vocês estão. É continuam produzindo bastante coisa, realizando as coisas né, online como dentro do que é possível para conseguir manter esse trabalho. A gente fica muito feliz de ver isso tudo acontecer e reforçar né, essa parceria, dizer que a gente não sabe quando vai voltar, mas quando voltar, voltaremos juntos, estaremos juntos nessas, nesses projetos aí. Contem conosco, com certeza. E acho que é isso, né, Renan? Quer adicionar alguma coisa? A gente parte logo para o Novo Arte Dica. É
1: isso, acho que você já falou tudo. A gente está com saudade de se encontrar pessoalmente, né, pelo menos aqui pela telinha a gente já mata um pouquinho da saudade, mas a gente fica aí com essa vontade, essa saudade de voltar e também dar os parabéns à oficina por esses quase 20 anos já, né? E por esse, principalmente um ano e meio aí de luta com pandemia e sede <risos> pra pagar e a gente vai levando, a gente sabe que é que é muito trabalho e cara, 190 alunos pra cuidar <risos> fora uma casa espírita <risos> Mas é isso. Vamos armar uma, uma outra edição daquela feijoada que a
3: gente fez nossa. lá com os samaritanos. Vamos Pô, pela Foi a nossa última apresentação,
0: cara. Foi que a bom, última apresentação, foi, foi. Caramba. Demais. É, foi realmente muito legal. Aliás, a gente falou aqui dos quase 20 anos, né? Os 20 anos de vocês vão bater com os nossos 10. A Navarte foi fundada Nossa. em 2013. Ah, então, se vocês forem fazer algum grande evento, uma grande temporada para comemorar os 20 anos e tal, vamos conversar sobre essas datas aí, porque a Navarte vai fazer a comemoração aos 10 anos também. Ah, que legal! <risos> Em Poxa, maio,
2: que bacana, e maio a gente completa 10 conosco.
0: anos de Nova Arte Legal, de repente legal. a gente faz o nosso junto, hein 10 anos de Nova Arte, é. 20 de oficina, é. comemorar <risos> Tem muita coisa para comemorar desses 30 anos é. aí é. <risos> Beleza, gente Beleza, Vamos partir gente. então o nosso quadro de indicação o nosso Nova Arte Indica E no Nova Arte Indica de hoje A gente vai, é claro, né indicar um dos muitos conteúdos que a gente tem disponíveis é, produzidos pela Oficina de Estudos da Arte Espírita. É, a gente já falou de alguns deles aqui, mas hoje a gente vai falar de um especial que tem um, um significado grande né, desde que a gente entrou nessa situação da pandemia, que a Oficina começou a fazer produções em casa, né, com cada artista ali fazendo o seu trabalho da sua casa e com toda aquela dificuldade de captação, nem todo mundo tem equipamento e tal, mas desde o início, desde que eles começaram, eu particularmente é, fiquei muito Espantado com a qualidade que eles conseguiram chegar nesse trabalho assim. Eu sei que é muito difícil, a gente chegou a tentar produzir algumas coisas assim, né? não o Novart, mas eu e Renan aqui no, no trabalho dos Samaritanos, e é bastante difícil né? sincronizar tudo e, e ter uma qualidade legal da captação de cada um, mixar, editar tudo isso, fazer acontecer de fato. E mais uma vez, né? eu falei que sou um grande fã das produções da oficina, mais uma vez eu fiquei muito espantado pelo nível né, que, que a oficina vem atingindo. Né, o manga sabe disso, porque eu já até conversei com ele algumas vezes sobre isso, depois que isso começou, né, fui, foi bater um papo, pedi até dicas e tal. E a gente vai indicar um desses vídeos, que, se eu não me engano, é o primeiro, ou um dos primeiros, foi lançado em abril de 2020, ou seja, a gente estava ali naquele desespero que a gente tinha ido pra casa achando que ia ficar 15 dias, né? <risos> Estamos até hoje. É... E, e foi um vídeo que a oficina fez da música A Voz e a Canção, que é do Eduardo Barreto, certo? Isso. E aí, foi um arranjo, né, da oficina, né, com muitos músicos da oficina participando né, cantores, instrumentistas então vale a pena conferir, a gente vai deixar na descrição do episódio o link então clica lá, assiste o vídeo, aproveita para conhecer outros, tem outros vídeos que a oficina fez nesse mesmo padrão né, e tem bastante coisa legal, o canal da oficina no YouTube é muito rico, tem muito conteúdo, aproveita, se inscreve lá no canal deles né, e divulga bastante, porque esse trabalho é muito lindo e precisa muito dessa divulgação para chegar a cada vez mais pessoas. Querem falar alguma coisa especificamente sobre essa indicação?
3: Não, eu, eu gosto muito, eu gosto muito desse vídeo, eu achei que foi um resultado muito bom realmente a gente foi muito feliz a música também né tem tudo a ver com o momento então e teve uma participação maciça. assim muitos artistas participaram achei acho que foi bem legal foi uma ótima escolha
0: beleza então fica aí a indicação para galera não não esquecendo né como eu falei de, de aproveitar que já tá lá e ver os outros também porque o canal da, da oficina tem tem bastante coisa legal.
1: Bom, gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Foi maravilhoso esse papo com a gente, da gente com, com vocês dois, né? representando a oficina, a gente como falei antes, já está com muita saudade de, de trabalhar junto, de encontrar e dar abraço, Pode dar abraço, gente quanto tempo que eu não abraço ninguém que está muito próximo a mim não sei, mas é, muito obrigado pela disponibilidade de vocês por estarem aqui batendo esse papo com a gente queria convidar vocês aí a, a deixarem suas, suas despedidas e seus recados finais é, divulgarem o que vocês acharem que é bacana é, divulgarem aí os contatos para a oficina também e formas de ajudar e como se associar e como se fazer parte do trabalho. Muito obrigado. Deixem seus recados, por favor
2: queria agradecer também, foi muito bom estar aqui com vocês, uma delícia esse bate-papo eu vou deixar aqui o Marcelo que ele vai passar os contatos direitinho para vocês, quem puder ajudar quem puder conhecer mais a oficina também, se interessar
3: ah, legal, é isso aí, é um prazer ver vocês né? vocês são muito queridos como a gente já falou aqui, vários trabalhos juntos várias coisas e outras virão né? acho que esse momento a gente está próximo de, de retomar alguma normalidade né? está próximo de retomar um nível de atividade presencial, então a gente ter fé, né? A gente acreditar confiar em Deus, confiar na justiça divina, permanecer firme aqui na luta, em breve a gente vai estar junto de novo, é, talvez não abraçando tanto ainda, mas vamos estar juntos sim, vamos estar trabalhando, vamos dar continuidade aí nesse serviço né, que a gente gosta tanto de fazer. O site da oficina né, é, é oficina.org.br e a gente tem lá no Instagram também é, é, o perfil né, e temos também o canal no YouTube, que é esse do link que está na descrição procura a gente lá nas redes sociais, dá uma olhada, curte, compartilha, ajuda de todo jeito, né? A gente tem uma, uma, uma brincadeira que a gente faz lá na oficina, que é assim, ah, só compartilha se gostar, né? Se não gostar, não precisa, não tem problema não. A gente faz as coisas para que as pessoas gostem, para que as pessoas se sintam bem. Se você pô, curtiu, afinizou com o que a gente fez, aí ajuda a gente, bota para frente, compartilha, indica e a gente vai ficar muito feliz com isso. Então, no mais é isso, é, dá parabéns à Nova Arte pela iniciativa, por todo o trabalho, que faz, mas especialmente por essa iniciativa né, de, de trazer esse mundo né, da arte, de trazer essas discussões, de trazer essa, essa trazer luz né, sobre esses bastidores, sobre as coisas, como é que as coisas funcionam, né, como é que elas são de verdade, dos desafios que os artistas espíritas enfrentam. Muito legal, muito, muito boa a iniciativa de vocês. são de parabéns. E, de novo, contem sempre com a gente aqui da oficina, são instituições irmãs e estamos de mão dada, aí estamos juntos.
0: Beleza, gente. Vou só terminar com uma observação aqui sobre essa, essa brincadeira que o Manga falou. né como, Ele, como é de dentro da instituição, não pode falar, mas eu de fora posso. É, assistam lá o conteúdo que vocês é, vão ver aí no YouTube, etc, da oficina. É só compartilhar se gostar, mas você vai gostar. tá Então, compartilha. <risos> não tem como não gostar. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Valeu, Agradecendo grande. também a você que está ouvindo a gente, a todo mundo que é, contribui com o trabalho da Nova Arte de alguma forma, associados, trabalhadores ouvintes aqui do episódio lembrando sempre que a Nova Arte existe porque nós acreditamos na arte espírita e a arte espírita depende de cada um de nós então, é, se você que está ouvindo não é ainda associado da Nova Arte, se associe entre lá no novaarte.org.br entre em contato com a gente você que né, ouve o podcast quiser mandar alguma sugestão fazer alguma crítica, comentário é, manda e-mail pra gente lá no contato ou chama a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É isso, vamos ficando por aqui em mais esse episódio, muito obrigado a todos, até a próxima tchau, tchau